0: 习作那一刻，我长大了。这次写作写一件自己成长过程中印象最深的事情，要把事情的经过写清楚，还要把感到自己长大了的那一刻的情形写具体，记录当时的真实感受。那怎样才算长大？长大不是需要很长时间吗？为什么说那一刻就长大了呢？在词典中，“长大”有这几层含义：第一种意思指长大成人，年满18周岁的人即可称之为长大；超过20周岁为真正意义上的长大成人。第二种意思指生命的一个过程，也有成熟的意思。第三种意思指一个人从身体到心理的变化。长大的含义有很多：孝敬老人，不再贪玩，体贴妈妈，独立自主，换位思考，面对问题的镇定和冷静。长大了，不仅是年龄的增长、体型的变化，更重要的是学会了思考，学会了反思，学会了做人，学会了孝顺，学会了辨明当前最主要的任务，懂得了责任的真正内涵。那大家觉得，在本次的习作中，“长大”是什么意思呢？指的是一个人从身体到心理上走向成熟的变化。那接下来，咱们说一说，为什么那一刻就长大了呢？那一刻说明时间比较短，所以一般是指在某一个时间段或者。某一件事情中，咱们的身体或者心理上发生了变化，变得更成熟。那一刻也是在告诉我们在文章中要突出让自己成长的细节，尤其是对表现文章主题的那一刻的刻画。而成长呢，则力求写出自己的真实感受、内心的触动，甚至是震撼。两者是相辅相成的，不可分割的。接下来，咱们学习本次的习作要求。第一点，选择成长过程中印象最深刻的事情。第二点，要把事情的经过写清楚。第三点，要把自己受到触动、感到长大的那个瞬间写具体，如引发心灵的触动，让自己明白某些道理，感觉长大了。第四点，在习作中表达自己的真实感受。接下来，咱们看选材指导。一、品德方面，比如说，看到出现皱纹的妈妈，懂得了关心父母；看到为自己操劳的爷爷奶奶，懂得了关爱老人；看到生病还坚持上课的老师，懂得了尊敬老师；得到同学帮助的那一刻，懂得了关爱同学。获得同学掌声的那一刻，我对自己充满了信心，也懂得了要欣赏和鼓励别人，帮助低年级的小同学修好文具盒。那一声谢谢让我感受到助人为乐后的愉悦。第二点，学习方面，课堂发言受到老师表扬的那一刻，懂得了要努力学习。克服困难，独立解决疑难问题的那一刻，懂得了要学会独立思考；读书交流会上得到同学们掌声的那一刻，懂得了要主动探索新知识。第三点，能力方面，学会了一项新技能，为自己感到自豪。放学了，爸妈没来接我，独立回家的那一刻，内心充满了喜悦。晚上自己在家没有感觉害怕，得到爸妈赞许的那一刻，内心非常激动。第四点，友情方面，原谅朋友过失，看到朋友激动表情的那一刻，我真正感受到对待朋友要宽容。把自己的钢笔借给朋友，听到谢谢的那一刻，我懂得了要帮助别人。下面咱们来学习本次的写作技巧。第一点，选取典型事例，突出中心。在我们的成长过程中，会发生许许多多的事情，但是咱们要选择那些引发自己真实感受、让自己真正成长的典型事例，更加有力的突出中心。第二点，要详略得当，突出事情的重点。咱们可以按照事情发展的顺序，把事情的前因后果叙述完整。一般想写事情的经过，略写起因和结果，让读者很快清楚事件的主要环节。第三点，抓住细节描写，把事情的经过写具体。咱们可以运用多种描写方法进行细致描写，把事情的重点部分写具体。结合这篇文章的主题，咱们可以多运用心理描写，写清自己的心理感受。什么是心理描写呢？心理描写就是对人物内心的思想活动进行描写。描写人物的思想活动，能够反映人物的性格，展示人物的内心世界。写好心理描写，咱们要注意以下几点：首先，心理描写要扣住本质；心理描写要抓住人物的本质特征，符合人物性格发展的逻辑，不要性之所至，信笔写去，使心理描写成为累赘。第二点，心理描写要实事求是，心理描写要恰如其分，不可主观臆造，不可无限制扩大，过于冗长繁琐的心理描写，非但达不到真切感人的目的，反而会令人生厌。第三点，心理描写要和其他描写方法相结合，只有把心理描写与肖像描写、行动描写、语言描写等多种写作手段有机的结合起来。才能产生良好的效果。接下来，咱们思考一下，怎样写才能打动读者呢？最真实的东西最能打动人。生活是怎样的，你就应该怎样去写，写出自己内心的真实想法，既不能造假，也不能矫情，这样才能感染人、打动人。下面，咱们来学习写作技巧。请大家想一想，咱们怎样才能把事情的经过写清楚呢？经过清楚，就是要交代清楚记事记叙文的六要素，就是把事情发生的时间、地点、人物、事情的原因、经过、结果交代清楚，其中要详细描写事情的经过。下面是一则事例。星期天，我写完作业，在收拾书包的时候，见书桌上乱七八糟。平时都是妈妈帮我收拾，今天我就自己收拾吧。首先，我将经常不看的书整理好，整齐的放到书架上。然后，把妈妈给我买的资料按语文、数学、英语的顺序摆放在随手可以拿到的地方。把各色圆珠笔放到笔筒里。最后找一块抹布，浸水拧干，轻轻将桌子上灰尘擦干净，将台灯擦干净，书桌整理好了，一看，哈，书桌好像变大了。坐在整理好的书桌前，这一刻我感觉自己真棒，我长大了。听完之后，咱们想一想，怎样把自己感到自己长大了的那一刻的情形来写具体呢？咱们回顾一下课文《梅花魂》。文中“真爱墨梅图”这件事是这样写的：孩子要管教好，这清白的梅花是能玷污的吗？训罢，便用刀片轻轻刮去污迹，又用细绸子慢慢抹净。此处作者运用的是语言描写、动作描写以及反问句式，表达了外祖父对梅花图的真爱。那下面，请仿照课文，运用多种描写方法、修辞手法来写一件事情。示例：别看我小，我却能把袜子洗干净。首先，我把水龙头拧开，接了半盆水。接着，我挽起袖子，把袜子打湿，打上香香的肥皂，然后我用小手搓洗袜子。不一会儿，袜子上就冒出了许多泡泡，非常好玩。最后，我用水把袜子冲洗干净。过了一会儿，一双双硬硬的、黑乎乎的袜子就被我洗得干干净净了。晾衣绳上，一只只洗干净的袜子像一只只可爱的小精灵，它们在阳光下随风轻轻摆动，是在向我道谢吧？望着它们，我心里是满满的成就感。我长大了，我自己的事情能自己做好了，好开心啊！那大家知道如何记录当时的真实感受吗？咱们回顾《月是故乡明》这一篇课文，作者是怎样表达自己的真实感受的？在这期间，我曾到过将近三十个国家，看到过许许多多的月亮，在风光旖旎的瑞士莱芒湖上，在无边无垠的非洲大沙漠中。在碧波万顷的大海上，在巍峨雄奇的高山上，我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的，我都非常喜欢。但是看到它们，我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。此处，作者将叙事和抒情相结合，说真话，诉真情。那大家也试着表达一下自己的真实感受吧。示例：我学会了骑自行车，第一天自己骑着自行车上学、放学，再也不用父母紧紧张张的接送我了。我很自豪，我长大了。这件事让我明白，时尚的衣着不代表长大，个子长高也不代表长大。懂事，有一颗感恩的心，学会体谅他人，才是真正的长大。接下来，咱们学习写法指导：一、顺序法。顺序法就是按照事情发展的顺序或时间顺序来写。写作的时候，可以通过时间的变化，将事情的经过紧密相连，让读者感受到清晰的思路。但是切记不要记流水账。事情要叙述的详略得当。下面是一则范例：我气喘吁吁的跑回家，一看墙上挂的钟， 1 2点了，妈妈还没有回来。咕咕咕，我的肚子不争气的抗议着。我等了半个小时，妈妈才到家。我买了蛋糕，你先垫垫肚子。妈妈边说边放下蛋糕，接着就进厨房开始忙碌了。只见妈妈动作娴熟，一会儿就把饭煮上了。我心想，做饭挺简单的嘛。于是我自信地说：“妈妈，我来给您帮忙。”妈妈回过头说：“好，你帮我摘菜吧。”这里把我回家、妈妈回家、妈妈开始做饭等事情按时间顺序叙述出来，逻辑清晰。第二种方法，倒叙法。倒叙法并不是颠倒顺序，只是先将事情的结局或者事件中最动人的精彩片段提到前面来叙述，然后再回头叙述事件。采用倒叙的写法，必须注意把倒叙的起止点交代清楚。如果能回忆当时的气氛，会更好。下面是一则事例：啪，爸爸狠狠的给了我一巴掌。我懵了，难道我做错了吗？我一边摸了摸火辣辣的脸庞，一边回忆着今天放学的时候。这里，小作者先呈现了事情的结果，吸引读者的注意力，然后展开叙述，交代挨巴掌的原因。第三种写法：插叙法。插叙法是指在叙述过程中插入一些与主题相关的内容，然后继续叙述。插叙只是对主题的补充解释。此处请大家注意，不要喧宾夺主，干扰主题。下面是一则事例：爸爸在我的苦苦哀求下，终于答应给我做一个风筝。那天早上，他起得很早，乒乒乓乓地做起了风筝。这时，我脑海里闪过冰灯里作者的父亲在严寒的冬天用冰块做冰灯的场景。那一刻，我长大了，我明白了爸爸的辛苦和对我的疼爱。我来到爸爸身边，对他说：“爸爸，我来帮忙。”我脑海里闪过冰灯里什么什么的场景，就是插叙的内容，对主题有一个烘托作用。接下来，咱们理清习作思路。首先，开头怎么写？第一点，可以直接点明是什么事情让你感觉自己长大了。第二点，可以交代要写的事情的起因。第三点，可以抒发自己对于长大的感悟。示例：今年爸爸因为工作原因不能回家过年，我和妈妈便去了他工作的城市。我这才了解到爸爸工作的辛苦，也正是这一次让我觉得自己长大了。中间部分要把事情的经过写清楚，把当时的情景具体的描写下来，可以写一写当时的环境，抓住人物的语言、动作、神态、心理等细节进行刻画，特别是要把自己当时的感受写出来，体现事情对你的触动。视力，天已经变得灰蒙蒙的了，不时还滴下几滴雨点。我安静的趴在妈妈的背上，看着妈妈那被雨点打湿的鬓发，听着妈妈的喘气声越来越粗，感受到她的脚步也越来越慢。我那因为发烧而通红的脸，此时变得更红了。我心想，妈妈已经背着我走了这么久，我不能把妈妈累坏了。妈妈，我说。我下来自己走吧，妈妈顿了顿，轻轻的把我放下来，舒了一口气，笑着说：“那好，就让我们跟雨点来场比赛吧。”他边说边牵起我的手，我紧跟着妈妈的脚步走回了家。今天我体会到了妈妈的辛苦，还能带病坚持自己走回家，我感觉自己长大了。结尾部分。可以结合发生的事情来写自己的触动和感悟，深化习作主题，给读者更多的思考。也可以写一写自己觉得长大了以后会怎么做。最后，好文不厌百回改。习作写好之后呢，一定要养成修改的习惯。最好的方法莫过于与同学相互交流，请你的同学读一读，让他说一说读后的感想，再根据他的意见进行修改。坚持这样去做，你的习作一定会越来越精彩。接下来是范文示例，题目：那一刻我长大了。长大这个字眼，相信我们都不陌生。有很多人认为成长是一个很漫长的过程，而我却认为成长有时只在一刹那间。小时候我胆子比较小，又被外面的事情所灌输，什么鬼呀、魂儿呀的，还有什么漆黑的夜晚会有女巫，听着我就胆战心惊，所以在晚上自然就非常怕黑。那天晚上我准备去刷牙了，可除了卧室，其他地方都是黑乎乎的一片，我害怕极了，想让妈妈陪我去，可是妈妈很困了，恐惧驱使着我，我央求妈妈说：“你陪我一起刷呗。”你自己刷吧，我很困了，别介呀！你别怕，这是自己家，要是自己家都不敢走，那还了得？哼，自己刷就自己刷。虽然我知道妈妈说的话挺有道理的，但心中还是忐忑不安。我小心翼翼地翻身下床，站在房间门口，深吸一口气，装作胆子很大的样子，大摇大摆地走向卫生间。平时在白天里，从卧室到卫生间只有几步路，可今晚的路程我却觉得格外长。好不容易挪到了卫生间的门口，我赶紧开灯，在暖黄色的灯光下，我长长的舒了一口气。我快速刷完了牙，可回去的路又是艰难。我关掉卫生间的灯，一片黑暗迅速笼罩了我。那些怪力乱神的故事在我脑中回荡，吓得我头皮发麻，赶紧大叫着：“鬼，你过来呀！我可不怕你了，这是我的地盘，你得听我的，听见没？”我边叫边跑向家里唯一的光亮——卧室。妈妈看到我的狼狈模样，扑哧一声笑了出来。回到被窝中的我，也被自己的行为逗乐了。经过这件事。我终于吓跑了鬼，战胜了恐惧，同时也战胜了自己。那一刻，我长大了。范文题目：那一刻，我长大了。踩着时光的节奏，蓦然回首，是那一瞬间，我悄然长大。每当看见一个个挺着将军肚、横竖成行、立正站好的猫耳饺，我便口水直流，双手发痒。在我的再三央求下，妈妈终于答应教我包饺子了。我兴高采烈地跑进厨房，系上围裙，做好了包饺子的准备。瞧，妈妈正在飞快地包着我心爱的猫耳饺，她的动作多么娴熟呀！只见他左手迅速拿起一张雪白的脚皮，右手快速夹起一团肉馅放在脚皮中央，再将脚皮斜着对折，留出两个三角形的小耳朵，然后蘸点清水涂在小耳朵处，最后双手用力一捏，这样一只可爱的猫耳饺就包好了。看妈妈包的如此得心应手，我也忍不住拿起块饺皮，学着妈妈的样子包了起来。我小心翼翼地夹起一团肉馅对着饺皮蘸上清水，双手一捏，呀，我的这只猫耳饺因为吃了太多肉馅肚皮被撑得裂开了口，真像个打了败仗的士兵啊！再看看妈妈包的，个个精神抖擞。真像威风凛凛、气势逼人的大将军。看到这一幕，妈妈也忍不住捧腹大笑。妈妈告诉我，肉馅儿不能放得太多，要适量。这次我边包边想着妈妈教我的秘诀，就这样，一个、两个、三个，我包得越来越快，越来越好。妈妈由衷地赞叹道：“真是青出于蓝而胜于蓝啊！”不一会儿，我们便包好了满满一笼屉的猫耳饺。这一个个雄赳赳、气昂昂的饺子，多么像一只准备出征的军队呀！我们迫不及待地把它们放入滚烫的开水锅里，一会儿热气腾腾的饺子就出锅了。我忍不住尝了一个，味道真鲜美呀！吃着自己包的饺子，心里比吃了蜜还要甜。那一刻，我很自豪，因为我长大了。从这件事中，我懂得了世上无难事，只要肯攀登。不管遇到什么困难，都不可轻言放弃。只有勇于挑战，才能收获成功的喜悦。点评：小作者从包猫儿饺的细节入手，把包饺子的动作描写的细致入微。结尾的部分，味道真鲜美呀，可谓水到渠成。小作者匠心独具，并在文章最后升华出“世上无难事，只要肯攀登”的道理，这正是自己长大了的印证。点名主题，范文题目《那一刻我长大了》。在我小的时候，并不懂得什么叫长大，并不盼望长大。当我看到已经长大的姐姐每天都可以玩手机、买自己喜欢的东西时，我开始羡慕了。长大多好，可以玩游戏，可以想做什么就做什么，也可以不用再听爸妈的唠叨了。总而言之，长大就是有好多的好处。于是，我天天盼星星盼月亮似的，盼着自己快快长大。终于，我上小学了。我摊开手对妈妈说：“我长大了。”给我一部手机，我要自由自在的生活了，是吗？年龄长了，身高也长了，智慧可没长啊！妈妈说完，笑呵呵地走了。不就是智慧吗？有什么难的？我多读多写多背，知识像洪水一样灌入我的脑海中，不断的快速的增长着。我懂得了许多道理，于是我又骄傲地指指自己的头，对妈妈说：“看，这里也长了吧？”我还得意洋洋的挑了挑眉毛，可妈妈只敷衍了一句：“是是是，你长大了。”哼，我不开心的撇撇嘴，十分不服气，气呼呼的回到了我的卧室里。之后的每一天，我都想方设法的向妈妈证明我长大了，可换来的总是妈妈虚假的肯定。随着年龄的增长，我在书本堆里忙得不亦乐乎，也渐渐对长大失去了兴趣。心想，早晚会长大的吧。直到有一天，当妈妈生病了，当家里只有我和妈妈的那个晚上，当我独自出门买药的那个时刻，当我按照说明书喂妈妈吃药的那一瞬间，却听到妈妈轻轻地说出了那句话：“你长大了。”回想起来，我终于明白长大的含义，并不是物质上的一种索取，长大是一种付出，是一种责任。范文题目：那一刻，我长大了。那虽然是一件毫不起眼的小事情，却让我的妈妈感觉十分欣慰，也是让我至今想起人很甜蜜，便有些自豪的事情。那是一个阴雨天，妈妈骑着助力车带着我去办事。由于时间紧迫，而且妈妈去的那个地方是不允许小孩子随便进去的，于是妈妈就把我扔在了一家麦当劳店，然后丢给我一百元钱，让我想吃什么就买点什么。妈妈交代完这一切后，就急匆匆的走了。我在麦当劳店里买了一些自己想吃的东西，就一个人坐下来慢慢享用了。可是刚吃两口，我突然想起来，妈妈一大早也没有吃任何东西，就带着我出门了。于是我在享用完自己的那些美味之后，就探头探脑的向门口张望着。我想，等到妈妈只要一在门口出现，我就马上给妈妈买一些热气腾腾的饮料和食品。现在不买，只怕放凉了。我也早就给那个服务生打过招呼了，只要我一喊他，他就得马上把我点的食品以最快的速度端上来。我还事先精心为妈妈点了她最爱吃的鸡肉汉堡、炸薯条和菠萝珍珠奶茶等等。没过多久，妈妈果真出现在玻璃门前，只见她向里张望着，在找我呢。于是我急忙向那个服务生打了一个手势，然后又向妈妈招了招手。妈妈刚一落座，那些美味就端上来了。只见妈妈有些惊奇地问：“你难道还没吃饭吗？”“不是啊，这是我专门为您点的，刚上来还热乎着呢。”我自豪地说。只见老妈顿时喜上眉梢，马上就摸了摸我的脑袋，乐不可支地说。哎呦，我的儿子真是长大了，知道体贴妈妈了。然后妈妈就开始狼吞虎咽地吃起来。我望着他的吃相，心里想：妈妈果真是饿坏了。这么冷的天，一大早就赶去办事情，连饭都顾不上吃一口。他真辛苦啊！这还不是为了这个家，为了我才这样辛苦奔波的。妈妈说：“人只有做了父母之后，才会更觉到肩上担子的沉重，不敢有一点点松懈。”我觉得他忙碌的像一只工蜂，整日里不得休息。我一定要学会关爱他，就像他那么爱我一样。如今我已经11岁了，自从那件事情以后，我就暗下决心，以后一定多做一些让父母感到欣慰的事情，以回报他们对我的养育之恩。范文题目：那一刻，我哭了。每个人在成长历程中，都会因出现某一个触动到了我们心灵深处的时刻而想要哭泣。是的，那一刻我哭了。拿到数学试卷， 89分，我一下子愣了。这个成绩对于我来说，和不及格没有区别。下午放学回到家，妈妈问道。听说这单元的数学试卷发下来了，考得怎么样？把试卷给我看看。无奈，我慢腾腾地从书包中抽出了试卷，递给了妈妈，随即低下了头，紧咬着下唇。不过，我仍能清晰地感觉到妈妈的脸色正在迅速地由晴转阴。八十九分，这可是你有史以来最低的分数。最近。我就发现你学习不那么用功了，没事就玩手机，这样下去将来能有什么出息？妈妈对我厉声呵斥：“别说了！”我大喊一声，妈妈一下子怔住了。这是我第一次对妈妈发这么大的火。说完，我跑上楼，趴在床上呜呜的哭起来。我也不知道哭了多久才下的楼。这时，我看见妈妈坐在沙发上睡着了，手里仍紧紧地握着那张试卷。我悄悄地走进厨房，发现锅里放的正是我最喜欢的洋葱炒蛋，锅盖上还留有一丝余热。看到这一切，咸咸的泪水瞬间从我脸上流了下来。我后悔向妈妈发脾气，与妈妈顶嘴了。这时，妈妈醒了，她走到我身边，抚摸着我的头说：“儿子啊，都怪妈妈不好，妈妈不该对你那么严厉。妈妈不是一定要让你出类拔萃，只是希望你不要那么贪玩。妈妈知道你心里也一定很难受，这次没考好没关系，下次努力就好。”听了妈妈的话，我抱着妈妈放声大哭。妈妈也紧紧的抱着我，一边安慰，一边抚摸着我。那一刻，我体会到了妈妈是那么爱我。我哭了，在泪水划过心灵深处的那一刻，我感觉自己长大了，明白了自己以后应该怎么做。范文题目：那一刻我长大了。曾经的我在家是个小公主，过着衣来伸手、饭来张口的生活。大人们视我为掌上明珠，他们为我付出的心血，我都认为是理所当然。稍不如意，还要冲他们大发脾气。直到经历了那件事。那是一个寒冷的冬天，上午第二节课上，我只觉得胃里一阵翻腾，说不出的难受，终于忍不住呕吐了起来。老师只好让奶奶把我接回家。到家后，萎靡不振，不停地呕吐。奶奶慌了神，立刻联系了家里所有的人，爸爸妈妈和爷爷都从繁忙的工作中赶回家，围着我，像热锅上的蚂蚁，不停地询问：“宝贝，现在还难不难受了？宝贝怎么会吐呢？是不是吃了不干净的东西？”他们七嘴八舌的，让我很不耐烦。我这要像以往一样发火。猛地一抬头，正好看到平时最嫌弃脏物的奶奶拿着抹布，忍着恶心清理我的呕吐物。妈妈抱着我，一边拿着体温计给我量体温，一边拿着热毛巾给我擦脸。爷爷坐在床头，一只手端着垃圾桶，一只手端着杯子给我喝水。爸爸则焦急的踱来踱去，不停地打电话，到处咨询医生朋友。看到这一幕，我的心似乎被什么东西重重地撞击了一下，一种被呵护的感动油然而生。家人给予我的关爱，我一直以来却熟视无睹，我怎能不为自己刚才的不耐烦而羞愧呢？我以后一定要做个懂事的孩子，我暗暗下定决心。尽管这时我更加难受，吐得更厉害了。但我仍然坚持着，轻轻的摇着头说：“我好多了，不用担心。”看到大人们暗暗松了口气，我的心里十分舒畅。那一刻，我长大了，因为我懂得了什么是最无私的爱，什么是最真挚的情。我也明白了，人世间最值得珍惜的是亲情。以上是本次习作《那一刻我长大了》的学习内容，感谢你的收听。